0: Herzlich willkommen zur 48. Folge von Fast and Curious. Schön, dass ihr da seid. Und heute sprechen wir im catch über unseren Live-Podcast nächste Woche in Berlin. Meine letzte Woche und Verenas neuesten Sport-Hacks. Im Deep Dive lernen wir von dem CEO von StepStone, Sebastian Detmers, was die Arbeiterlosigkeit für Konsequenzen für unsere Wirtschaft hat. Bei Was bewegt uns? hauen wir fünf konkrete Tipps zum Weltfrauentag am 8. März raus. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen. Und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nichtversicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherungen angeht. Und in einem 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der
1: Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerinnenleben und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza – Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende.
1: Ketchup. Ja, wow. Also ein Jahr Fast in Curious liegt hier hinter uns. Und ich erinnere noch sehr gut den 3. März 2022, als wir unsere erste Folge veröffentlicht haben. Ich glaube, da haben wir alles so
0: zehnmal eingesprochen, weil wir uns so verhaspelt haben und so aufgeregt waren. Weißt du noch? Und wir haben total immer so aufeinander gewartet. Ja. Also wir haben immer gedacht, man darf nicht dem anderen ins Wort fallen und man darf auch nicht lachen, während der andere was sagt. Das Nein, heißt, darf man nicht. wir haben immer so wenn man die sich jetzt mal anhört und leider es stört mich total das ist ja mit die erfolgreichste Folge Ever weil die Leute halt dann irgendwie bei 1 angefangen haben wenn sie uns auf dem Weg irgendwann kennengelernt haben total. das heißt das hat so die meisten Listen, wenn man und, das so sagen kann. Ja, und das ist so absurd, weil es da wirklich so ist.
1: Also Lea, ich möchte dir genau. heute mal erzählen, was ich zum Thema XY denke und dann monologisiere ich da fünf <lacht> Minuten und von dir kommt gar keine Reaktion. Also ich es weiß. ist wirklich lustig. Aber gut, ne? jetzt haben wir 48 Folgen geübt und wir werden natürlich immer noch besser. Und äh, jetzt kommt ein besonderes Highlight, weil wir gedacht haben, wir können nicht ein Jahr alt werden und nicht feiern, das geht ja nicht. Und deswegen <lacht> feiern wir... Also zumindest mal mit 180 von euch nächste Woche in Berlin ein Live-Podcast. Und da freue ich mich so sehr drauf, weil da kann ich ja dann so Sachen reinbringen, die du vorher nicht weißt. (lacht) <lacht> einfach um die Lacher auf meiner Seite zu haben, weißt du?
0: Ich freue mich da auch total drauf. Ich habe heute auch das erste Mal gesagt, ich bin Podcasterin. Hab ich schon gleich? Ja? so boah, als ja? Als Jobbeschreibung ja. Hab, oder was? Ja, unter anderen Sachen. Aber ich habe dann auch gesagt, und Podcasterin bin ich auch noch, weil ich dachte, zur Feier des Tages haue ich das jetzt heute ja. mal so als Identität raus. Ähm, aber nee, ich freue mich darauf, wenn du dann so... Weißt Du, du fängst ja. an mit dem Gesang, ich hau ja. 500 Zitate daraus. Wir sind beide viel zu aufgeregt. Das heißt, wir werden viel zu schnell reden, viel zu viel schnell zu viel reden, lachen, genau. viel zu viel giggeln die ganze Zeit.
1: Total. Also es wird wahrscheinlich sau oh, anstrengend für alle, super. die nicht da sind, sich das ja. dann nächste Woche anzuhören. Aber das ist uns dann in dem Fall egal. Und es wird einfach, glaube ich, ein mega Abend. Wir machen danach noch so eine Ask-Us-Anything-Session.
0: Da setze ja. ich auch noch
1: so ein paar Joker ins Publikum, die dich dann Sachen fragen. Also das wird super.
0: <lacht> Du, mir hat heute eine geschrieben, Verena, ähm, habe ich dir noch nicht erzählt, die kommt extra aus Kapstadt geflogen. Wie bitte? Ich meine, klimamäßig ist das natürlich schlimm, das darf man wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber doch, sie meinte, sie ist so ein Riesenfan und dann hat sie keine Tickets mehr bekommen und hat gesagt, Lea, kannst du da irgendwas möglich machen? Ich kenne die Person nicht, aber habe ich gedacht, klar, also wir können die ja jetzt nicht vor der Tür stehen lassen im kalten Berlin, wenn du gerade aus Kapstadt extra dafür kommst. Aber wie ja, absurd Wahnsinn. ist das bitte? Und das haben so viele natürlich auch geschrieben,
1: könnt ihr mal nach Köln, Frankfurt, München, ja, Dortmund essen, äh, sonst wohin kommen? <lacht> und also ich bin jetzt schon geistig bei so einer so Think Helene Fischer äh, Tour, wo wir so Mercedes-Benz Arenen und so buchen Film. für uns. Ja, für <lacht> Also, da drunter mache ich es nicht. Darunter mache ich es nicht.
0: Ja. Wir sitzen dann so in der Mercedes-Benz-Arena. Wie viel passen da rein? So 10.000, 15.000 oder kommen so 1.000? Dann so 600. und hallo. Dann halt das. So, hallo,
1: hallo, hallo. Das Das Ist natürlich auch eine Monster-Bühnenshow, wenn man so über Business Angel Investments und so redet. Ich glaube, ja. das reißt die Leute einfach so krass mit.
0: Also, das oh, kommt alles lieb's. noch, ne? Ja, absolut. Und, völlige Selbstüberschätzung. Ähm, Wir werden die nächsten Helene Fischers der Podcast-Szene.
1: Ja, ja, man muss sich, wer alle seine Ziele erreicht hat, sie zu niedrig gewesen. Vanessa Mai du. und
0: Helene Fischer kommen. Du,
1: passt ich ja. Glaub, passt ja glaub, optisch. Passt ja optisch. <lacht> ja, ähm, so, und ja, was ist noch so bei
0: mir los? Glück, als ich dass ich, ber- ich nicht Andrea Berg gesagt habe. Schatzi. Ey. Das ist <lacht>
1: Jetzt muss ich kurz, äh, jetzt muss ich kurz Sorry, in mir kurz. ich bin wühlen. schon auf dem Live-Podcast wie eingestellt. Heißt, wie heißt die Frau von Stefan Effenberg? <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Okay, okay. Also. eigentlich wollten Dann, wir über andere Sachen reden. Wir wollten eigentlich
1: über andere Sachen reden. Also ich bringe mich schon in Form für diese äh, Deutschland-Tournee ähm, mit Bar-Classes. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich ein großer Bar-Fan bin. Und Lea, mhm. jetzt habe ich einfach ein Angebot gefunden, das ist so <lacht> auf mich zugeschnitten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, das geht so, man zahlt... Für sechs Wochen Flatfee darfst in sechs Wochen so viel kommen, wie du willst zu dieser Barclass. Und wenn du 22 Mal kommst, kriegst du 100 Euro zurück. <lacht> und das huckt dich jetzt.
0: Das die 100 so
1: Euro, die sind es jetzt. Das finde ich so mega. Ich gehe da jetzt die ganzen, jeden Tag hin und es ist einfach kostet nichts extra. Und wenn ich dann 22 Mal geschafft habe, kriege ich 100 Euro wieder. Und da habe ich ja, so gedacht.
0: Das ist echt also ein das Anreiz
1: spricht ja total die Ostfriesfehlen in mir an und mhm. stell dir mal vor so würde man an Sachen rangehen hier haben sie den neuen Föhn oder was auch immer und wenn sie den x mal nutzen da ist es jetzt ein bisschen schwierig zu tracken aber mhm. dann kriegen sie Geld zurück also das ist voll so der der der, der Gewohnheitsbooster du fängst halt plötzlich total. an Dinge ganz oft zu machen also großartig, das heißt, du möchtest Total einfach meine Bauchmuskeln gerade nicht sehen, die sind einfach mm. fantastisch. Ich und zeigst mir ähm, dann auch
0: nächstes Mal beim letzten, dann nächste <lacht> Woche beim Live- Podcast, einfach an mit so Hula-Hoop-Race gegeneinander. Wer kann das? Also super. Also, vor allem wir
1: haben noch eine Woche, was mir da noch alles einfällt bis dahin.
0: Und ähm, und apropos,
1: also das könnte ich dich jetzt auch nächste Woche auf der Bühne fragen, aber ich, ich lege jetzt hier schon mal los. Mich hat gestern eine okay. Freundin angerufen und gesagt wie sieht's eigentlich bei Lea und ihren 14-tägigen Sex Sensations aus?
0: <lacht> Warum mal wie das erzählt. Solche Sachen, genau solche Sachen werden nächste Woche auf uns warten.
1: Oh Gott. Ja. ja, weil sie einfach meinte, sie sie hat sich so gefreut, da jetzt Updates von dir jede nee, Woche zu
0: kriegen und bisher redest du da nicht wirklich drüber. Ja. Ich rede da gar nicht. Ich wollte es auch nie wieder erwähnen. Aber ich muss sagen, es ist alle zwei Wochen so richtig was Neues rauszuhauen, ist doch ein Ticken schwieriger, als ich dachte. Du musst ja wirklich immer mit einer richtig neuen Idee kommen. Also es ist doch gar nicht so leicht. Und dann habe ich gemerkt, du brauchst ja schon auch einen Partner auf der anderen Seite. Dann kam ich so mit... Tantra. Jetzt, come on, wir gehen zum Tantra. Da kannst du jetzt beim Ohia-Studio da in Berlin auch äh, Privatsessions buchen. Ich würde das jetzt nie in so einer Gruppensession, um Gottes willen. Aber Privatsessions und dann, wenn die andere Person dann so ist, so, mm-hmm. Mm-hmm. interessant, ähm, was stellst du dir denn da vor? <lacht> dann ist es irgendwie dann so ist es schwierig. Doch, hm. Also deswegen seid
1: ihr zu Moulin Rouge gegangen, ja?
0: Deswegen, ja, stimmt. Aber ich muss sagen, Moulin Rouge, apropos, also erstmal, da sind wir hingegangen, hatte jetzt mit unserem Sex-Life eigentlich gar nichts zu tun, aber es war trotzdem richtig <lacht> cool, du Weihnachts- hast es mir ja geschenkt, Geschenk, ja. genau und es war wirklich cool, also A, Open-Bar-Ticket war mega, das Bühnenbild war der absolute Hammer und ich hatte riesen Glück, Verena, das ist ja so, die feiern da die krasseste Show ab vorne auf der Bühne, mhm. mit den coolsten Pop-Songs und so weiter, kennst du alles, mit den knappesten Outfits, also De facto willst du aufstehen und mitfeiern und und klatschen und so weiter. Und dann sitzt aber das deutsche Publikum dann doch sehr, (lacht) sage ich mal, konservativ da und klatscht so in die Hände. Und ich hatte ein Riesenglück, ich hatte eine der Freundinnen von der Hauptdarstellerin neben mir sitzen, die Amerikanerin war und da abgegangen ist neben mir jedes Mal mit are doing amazing honey und so. Ich dann voll mitgemacht, obwohl ich keine Freunde auf der Bühne hatte. Also ich fand (lacht) es richtig schön, es hat total Spaß gemacht. Ähm, Und dann habe ich ja doch letztes Mal erzählt, dass ich jetzt wieder so mein Leben voll packe. Also so das Gegenteil von den Jahren davor. Ähm, Und fand es jetzt ganz toll und habe jetzt so wilde Sachen angenommen, wie Ich war beim ersten FC Köln dann auch, als wir in Köln waren, beim Spiel. Ich war leider kein Glücksbringer fürs Spielergebnis. Aber da war ich zum Beispiel, und das wollte ich dir noch pitchen, ähm, zusammen mit dem Niklas, das ist der Mann von der Carmen, die hat unter Kamuschka ähm, ganz viele Follower, ist wirklich eine super erfolgreiche Creatorin in Deutschland. Und ihr Mann, der hat eine Social Media Agentur, Some Friends. Und wir haben darüber gesprochen, das fand ich echt eine spannende Diskussion. Früher bist du ja immer den Clubs gefolgt als Fan und heutzutage Mhm. folgst du immer mehr den Menschen, den Den Personen an sich. Mhm. Also ja genau, den Stars, Christiane Ronaldo, Messi, Mbappé, wie auch über Haaland jetzt ganz viele. Ähm, Und ich dachte mir so, für FC Victoria müsstest du eigentlich anfangen, wirklich diese ganzen Spielerinnen krass aufzubauen auch Social Media mäßig, weil okay, ihr seid ja, ja. noch ein kleiner Verein. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich eh noch nicht was. Wir Weg.
1: sind ein riesengroßer Verein.
0: <lacht> ihr seid ein aufstrebender, bald erster Bundesliga Verein. Ja, danke, in danke. So, so kann Jahre sagen. Ja. Ähm, aber eigentlich müsste man selber, vor allen Dingen, wenn man nicht ja die Millionen ausgibt und die Weltstars eh da hat diese Stars wirklich so ein bisschen mehr mit aufbauen. Da haben wir also übersprochen, das war echt spannend. Das ist
1: super, das kommt hier gleich auf meine Asana-Liste. Ja, und da gibt es ja spannend, schon Eileen ja. Jahren zum Beispiel äh, oder Nina Ilgertz, äh, da Die haben auch schon ordentlich viel Follower, den kann man schon mal folgen bei uns. Und Eileen ist wirklich so, die wird nach dem Spiel von diversesten Jungs, Mädchen, Männern, Frauen abgefangen, die Selfies mit ihr machen genau, wollen. Genau, und also, macht die das ja.
0: eigentlich selber? Weil die hat zum Beispiel bei TikTok 170.000 Follower schon. Ja, ja. Ja, ja. Und die, die ist, müsstest die du super. jetzt krass unterstützen mit mit einer Agentur, die das wirklich, weil die ja dann auch wieder Fame auf euch bringt und so. Also ich glaube ja. echt, da ist noch viel drin. Ich fand es auf jeden Fall eine, ja, eine tolle Diskussion. Und es war einfach schön, mal wieder so ganz wilde Sachen zu machen. Dann war ich noch im Knobelbecher. Kennst du den aus Baywatch Berlin? Haben die darüber gesprochen? Nee. Haben die nee. so ganz viele Folgen weil über den Knobelbecher für. in Köln? Ja. Naja, da kann man also knobeln nachts. Es war Ach. richtig Spaß, das Leben wieder so voll zu füllen. Sehr gut. Wie du richtig sagst, die letzten Jahre war es ja auch eher total invisibel
1: und abgetaucht. Also ich finde es schön, dass du jetzt wieder da bist.
0: Du hast weniger gemacht?
1: Was war denn dann mehr? Ach, wie schön. Ja, dann mal rein in den Deep Dive. Deep Dive Heute sprechen wir über den Fachkräftemangel oder noch prägnanter die Arbeiterlosigkeit in diesem Land. Und wie immer erstmal ein paar Fakten. Also der Fachkräftemangel hat einen neuen Höchststand erreicht. Und zwar im Juli 2022 waren die Hälfte der deutschen Unternehmen beeinträchtigt. Das geht aus einer Erhebung im Rahmen der IFO-Konjunkturumfragen seit 2009 hervor. Und am stärksten betroffen sind Gastro, Hotellerie, Veranstaltungsbranche, Betriebe, die Lager haben oder eben Dienstleister generell. Und bis 2030 fehlen dem Arbeitsmarkt fünf Millionen Menschen, hat der Arbeitgeberverband BDA errechnet. Und die können wir uns ja nicht backen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch mit Sebastian Detmers gleich.
0: Ja, und das Fehlen, das kostet uns auch richtig was, denn... Es gibt verschiedenste Studien, unter anderem die von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die sagt, dass uns eine Wertschöpfung von 100 Milliarden Euro in Deutschland entgehen. Und eine BCG-Studie hat errechnet, die deutsche Wirtschaft wird 84 Milliarden weniger Geld erwirtschaften können, weil wir die Fachkräfte nicht haben, weil uns die Arbeitnehmer fehlen.
1: Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Sebastian Detmers ist seit Januar 2020 CEO von StepStone, eine der führenden digitalen Recruiting-Plattformen und zuvor verantwortete er mehrere Jahre lang das Europageschäft des Unternehmens und hatte verschiedene Funktionen bei Axel Springer inne. StepStone beschäftigt weltweit rund 4000 MitarbeiterInnen und ist in über 30 Ländern aktiv, überwiegend in Europa, Amerika und Afrika. Mit seinem 2022 erschienenen Buch Die große Arbeiterlosigkeit – Warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können, ist Sebastian absolut am Puls der Zeit, wie ernst die Krise ist, die unserer Gesellschaft durch die Arbeiterlosigkeit bevorsteht. Lieber Sebastian, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Hallo ihr zwei und ich freue mich total dabei sein zu dürfen das erste Mal.
1: Ich freue mich einfach auch auf so vielen Ebenen. Also nicht nur habe ich dein Buch verschlungen, dann zierst du auch noch als Trikotsponsor unserer FC Victoria. Also ganz toll, dass du hier bist. Und meine Eingangsfrage ist, weil es mich wirklich interessiert, was ist der am meisten gesuchte und am wenigsten gefundene Job Deutschlands?
2: Jetzt ist es ganz schwer, einen Job zu nennen, denn manche werden wahnsinnig viel gesucht. Ich nenne vielleicht mal zwei. Auf der einen Seite hast du den Evergreen. Das sind die ganzen IT-Berufe. Wir suchen nach wie vor viel Softwareprogrammierer, aber das ist ja Mhm. eigentlich langweilig. Das, was wir letztes Jahr festgestellt haben, sind tatsächlich die Pflegekräfte. Die schlagen jetzt richtig auf, spielten für uns vor zehn Jahren eigentlich keine große Rolle. und Mittlerweile merken wir, dass an allen Ecken und Enden Pflegekräfte gesucht werden. Da gibt es ja die Krankenpflege und die Altenpflege, die Stationäre und die Ambulante Pflege. Und da tut sich gerade ein richtig großer Mangel auf.
0: Und wir Sebastian, jetzt haben nicht alle wahrscheinlich dein wundervolles Buch gelesen, die große Arbeiterlosigkeit. Ähm, kannst du trotzdem noch mal kurz erklären, warum wir eigentlich in so eine starke Arbeiternot gekommen sind und warum wir da auch noch stärker abrutschen die nächsten Jahre, sodass man einmal versteht, warum das Thema eigentlich so eine Dramatik jetzt gerade hat.
2: Ja, das ist ja ganz komisch. Das ist eigentlich die bestvorhersehendste oder bestvorherzusehendste Krise, die wir jemals erlebt haben. Denn so Demografietrends Mhm. lassen sich ja wunderbar vorhersehen. Du weißt Mhm. genau, wie viele Kinder jetzt gerade geboren werden und in 18 Jahren sind die volljährig und gehen auf den Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig ist es, finde ich, auch die am meisten unterschätzteste Krise, weil wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was dort passiert. Als ich geboren worden bin, das war 1979, da gab es 4,4 Milliarden Menschen auf der Erde. Mhm. Und jetzt sind wir gerade 8 Milliarden geworden. Im November Mhm. stand das ganz laut überall in der Zeitung und im Internet. Und das ist schon Wahnsinn. Also ich habe, oder wir alle haben mehr oder weniger eine Verdopplung der Weltbevölkerung erlebt. Und das prägt ja auch so unser Denken, diese Angst Total. vor der Übervölkerung des Planeten. Ja. Und äh, das ist die Welt, aber es ist auch Deutschland. Es haben noch nie so viele Menschen gearbeitet in Deutschland wie jetzt gerade. Und deswegen hat uns eigentlich immer die Übervölkerung mehr gesorgt als die Frage, was passiert, wenn das, was wir eigentlich ja schon lange vorhersehen können, nämlich was passiert, wenn die Bevölkerung anfängt zu schrumpfen. Und ähm, sie fängt jetzt an zu schrumpfen. Wir können ziemlich genau vorhersehen, so bis 2035, das sind ja nur noch zwölf Jahre, wird die Erwerbsbevölkerung in Deutschland um sechs bis sieben Millionen Menschen schrumpfen. Das ist wieder so eine Zahl. Wir sind so ungefähr 45 Millionen aktuell. Also das kannst du ausrechnen, das sind so 15 Prozent. Und gleichzeitig steigt die Zahl der Rentner um 22 Prozent. Das heißt, wir werden bald eine Situation erleben, in dem nicht mehr drei Erwerbsfähige auf einen Rentner kommen, sondern nur noch zwei Erwerbsfähige, die den finanzieren müssen. Und wir sprechen noch gar nicht über die Kinder. So, das sind diese Themen, mit denen man sich jeden Tag mittlerweile auseinandersetzt und versucht, darauf Antworten zu finden. Das aber eigentlich noch viel... Spannendere, aber vielleicht auch ähm, herausfordernde Problem ist, ist das, was passiert in der ganzen Welt. Denn die Weltbevölkerung fängt auch bald an zu schrumpfen. Und das in einem atemberaubenden Tempo. So ein Land wie China, ich nehme es mal heraus, hat ja gerade das erste Mal in seiner Geschichte den Bevölkerungsrückgang gemeldet, mhm. hat 1,4 Milliarden Einwohner, noch größtes Land der Erde. Indien wird äh, China dieses Jahr überholen, wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner verlieren, wird auf ungefähr 700 Millionen Menschen sinken. Und wenn du jetzt mal nur die Erwerbsfähigkeit nimmst, also das sind die 20 bis 65-Jährigen, mm. dann schrumpfen die von jetzt 950 Millionen auf dann nur noch rund 360 Millionen. Das sind fast zwei Drittel. Aber also das ist Wahnsinn, wenn du dir ähm, so ein Land vorstellst, als etwas, was ja zum Wesentlichen erstmal aus Menschen besteht, die arbeiten, die Produkte herstellen, die ähm, Infrastruktur bauen und so etwas. Mit so einer und Sebastian, Situation ganz vereinfacht umzugehen. ist
0: das doch einfach, weil wir auf zwei Menschen quasi 1,2 bis 1,5 Menschen sozusagen reproduzieren, ja? Also zwei Menschen, Frau und Mann kriegen oder im klassischen Fall kriegen quasi 1,2, 1,5 Kinder. Das ist das ist das riesige Problem. Haben wir das irgendwo auf der Welt, dass es anders ist?
2: Also, es ist erstmal ein langfristiger Trend in der vorindustriellen Zeit, sechs Kinder äh, pro Familie oder pro Frau, das war der Standard. Übrigens tragischerweise sind 40 Prozent davon gestorben, bis bevor sie 15 Jahre alt geworden sind. So, und Dann kam die industrielle Revolution, dann kam Bildung, dann kam mehr Chancengleichheit, dann kam die Tatsache, dass wir mehr in mehreren Städten leben und damit eben niedrige Geburtenraten. In Deutschland 1,5. Mhm. Damit liegen wir so im europäischen Mittelfeld. Italien mhm. ganz unten 1,2 Kinder und Südkorea hat gerade neuen Rekord gemeldet. Die liegen jetzt nur noch bei 0,8 Kindern im wow. Durchschnitt. Pro Frau, ja. Und wir bekommen auch immer später Kinder, also das Durchschnittsalter in Südkorea die, glaube ich, mittlerweile bei roundabout 35 Jahren. So, also das ist jetzt ähm, das, was wir überall auf der Welt erleben, ja. Wo erleben wir es noch andersrum? Es gibt eigentlich nur noch einen Kontinent, der signifikant wächst und das ist Afrika. Und das liegt ganz einfach daran, dass in der Entwicklungsgeschichte, also in der Fortschrittsgeschichte Afrika einfach zeitlich hinten dran hängt. Aber auch dort sehen wir, dass die Geburtenraten überall dort, wo der Fortschritt einsetzt, wo Schulen gebaut werden, die Geburtenraten sinken.
1: Ja. Und du hast ja gerade gesagt, ähm, dass Pflegekräfte jetzt als Beispiel wahnsinnig stark gesucht sind. Jetzt haben wir ja im Prinzip gerade aus dem, was du gesagt hast, ableiten können, du kannst sie dir nicht backen. Ja. Weder wenn sie heute geboren würden, helfen sie uns in den nächsten 20 bis 25 Jahren, noch können wir ja einfach Menschen dazu zwingen, jetzt Pflegekraft zu werden. Wie Löst man das? Weil gerade die Pflege, wenn du sagst, die Anzahl der Rentner und Rentnerinnen steigt, das heißt, dieser Bedarf ist ja eher noch höher, dann ist es ein sehr unattraktiver Job, nicht nur was die Bezahlung angeht, sondern auch was Arbeitszeiten, körperliche Arbeit, so und ich kriege selber gerade bei mir in der engen Familie mit, Du möchtest ja eigentlich die Füße küssen, dass jemand diesen Job noch macht. Bitkom meldet 140.000 IT-Fachkräfte, die fehlen, Pflegekräfte fehlen, Elektriker und Elektrikerinnen fehlen, um diese ganzen Wärmepumpen und so zu verbauen. Wie machen wir es denn? Also müssen wir importieren, aber die anderen schrumpfen ja auch.
2: Nein, total. Du brauchst eine Strategie und du brauchst nicht eine Strategie, sondern du brauchst ganz viele Strategien für unterschiedliche Sektoren. Du hast es eben gesagt, Einwanderung bringt's nicht. Also so die großen Einwanderungsländer für uns in Deutschland sind ja gerade die osteuropäischen Länder, Polen, Rumänien, vielleicht auch Bulgarien. Die schrumpfen brutal. Also ich habe eben China erwähnt. Die schrumpfen mhm. um 60 Prozent bis Ende des Jahrhunderts, 70 Prozent wow. der erwerbsfähigen Bevölkerung. Also wir sehen ja jetzt schon, dass die Nettoeinwanderung aus Polen praktisch auf Null gesunken ist. Also da kommt Wahnsinn. netto keiner mehr. Äh, Rumänien, Bulgarien, das wird auch irgendwann äh, genauso sein. Nein, du brauchst äh, spezifische Antworten. Für die Pflege gilt, was für viele soziale Berufe gilt, sie lassen sich eigentlich nicht automatisieren. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es, wir sollten sie auch nicht automatisieren. Also vielleicht kriegst du irgendwann einen Pflegeroboter gebaut, aber das wünschen wir uns doch nicht für uns selbst und das wünschen wir uns auch nicht für unsere Angehörigen. Und wenn ich an Lehrer denken an die Schulen, dann haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr schmerzhaft erfahren, dass sich Lehre nur zu einem ganz geringen Teil wirklich digitalisieren lässt. Also Schule, du kannst natürlich tolle digitale Programme drumherum bauen, aber den Unterricht, den machst du mit am liebsten mit echten Lehrern. Und auch da ähm, hilft uns das ganze Thema Digitalisierung und Automatisierung nur begrenzt. So was müssen wir tun? Wir müssen... Platz schaffen. Und wenn wir mal das Gesundheitssystem nehmen, dann hast du da ja wahnsinnig viel Themen, die du automatisieren und digitalisieren mhm. kannst. Also ganze wenn du ganze
1: Protokolle und dieses ganze Ausfüllen von irgendwelchen Bögen und was weiß ich. Ja. Irgendwie
2: auf das Telefon bimmelt, wenn du beim Kinderarzt bist. Nicht? Ja. Die wenigsten Ärzte arbeiten mit einer digitalen Terminvereinbarung. Die Kommunikation mhm. zwischen Ärzten und Krankenhäusern das ist zum größten Teil in Schriftform. Das musst du alles automatisieren, damit du nicht nur Platz schafft sozusagen, dass mehr Menschen Pflegekräfte werden können, sondern damit du diesen Job auch aufwerten kannst, damit du ihn besser bezahlen kannst, damit du attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen kannst. Das müssen wir uns unbedingt hart erarbeiten. Ja.
0: Und ich meine, das eine ist ja eine höhere, sag ich mal, Automatisierung, Digitalisierung, Produktivität. Und das andere ist ja schon auch zu schauen. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen, als wir uns bei euch gesehen haben. Ähm, auf der Bühne ist sozusagen dieses Thema, wie kriegen wir eigentlich die Frauen wieder mehr zurück noch in die Arbeit oder slash auch von der Teilzeit in Vollzeitarbeitsplätze? Ist das deiner Meinung nach ein, sag ich mal, kleiner, mittlerer oder größerer Hebel?
2: Das ist einer der größten Hebel und ich glaube, er ist auch einer der machbarsten Hebel. Mhm. Ähm, wir haben ja, und ich finde das, muss man einmal sich anschauen. Wir haben ja in Deutschland eigentlich eine gute Erwerbsbeteiligung von Frauen. Also die mhm. liegt fast so hoch wie die von Männern. Und auch im internationalen Vergleich ist das ganz gut, so knapp 80 Prozent. Mhm. Die Herausforderung ist aber diese extrem hohe Teilzeitquote. 50 Prozent der Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Und das ist die vierthöchste Teilzeitquote in der gesamten EU. Und oh. mhm. ähm, was ich so interessant finde, wir reden ja sehr viel über die Flexibilisierung von Arbeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Aber zu akzeptieren, dass du eine Teilzeitquote von 50 Prozent hast, heißt ja auch, du akzeptierst, dass du nicht die Rahmenbedingungen dafür schaffst, mhm. dass, und übrigens gilt das für Männer und Frauen, aber das Problem ja, ist nun mal ja. jetzt ein Frauenproblem, mhm. dass du die Rahmenbedingungen dafür schaffst, dass Frauen gleichberechtigt in Vollzeit arbeiten können, dass Frauen gleichberechtigt Karriere machen können. Und ähm, deswegen ist das, finde ich, ganz wichtig, auch dieses Thema Teilzeitquote in Angriff zu nehmen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und das ist ein Teil Staat, ähm, Kinderbetreuungseinrichtung, aber auch ein Teilunternehmen. Unternehmen, dass dass du das eben anhebst. Aber ich glaube, es beginnt noch viel früher, weil das merken wir vielleicht auch, wenn wir uns mit unseren Partnern unterhalten und dann solche Fälle im privaten Umfeld diskutieren. Wir haben noch eine ziemlich konservative Sicht auf die Familie im Vergleich Mhm. auch zu unseren europäischen
1: Nachbarn. Mhm. Und das ist
2: nicht nur irgendwie Kinderbetreuungsplätze, sondern auch, was bringen wir eigentlich unseren Töchtern bei und was wünschen Mhm. wir uns für deren Ausbildung? Und ich glaube... Ähm, äh, daran müssen wir arbeiten. Dann aber ist das natürlich ein wahnsinniges Potenzial, wenn wir uns vorstellen, wenn wir das hinbekommen würden, Mhm. dass ähm, Mädchen, genau wie Jungs, technische Berufe lernen, äh, äh, genauso häufig äh, die Dinge studieren oder die Ausbildung machen, die in Zukunft gebraucht werden, was heute Mhm. nicht der Fall ist, ähm, und dann eben auch gleichberechtigt Karriere machen können, in Vollzeit arbeiten können. Dann hätten wir, mal in Zahlen formuliert, ungefähr ein Drittel des Problems gelöst.
1: Ja, wow. Und das ist ein Riesenhebel. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Produktivität steigern durch Digitalisierung, Automatisierung von Dingen, die einfach Menschen nicht machen müssen, mhm. dann Frauen in die Arbeit bringen durch Ausbau von Kinderbetreuung und mehr gesellschaftliche Akzeptanz, dann wäre aus meiner Sicht der dritte große Hebel, und vielleicht ist der ebenfalls ein Drittel, wäre gleich spannend von dir zu erfahren, das Thema Zuwanderung. Jetzt hast du gerade gesagt, aus den Ländern, aus denen wir bisher Zuwanderung haben, das wird eher wenig bis gar nicht mehr passieren. Aber ich habe das Gefühl, wir haben immer noch nicht verstanden, dass wenn Menschen in unser Land kommen, dass es unser Anspruch sein muss, sie schnellstmöglich in Arbeit zu bringen, wenn sie das wollen, weil... Ich nicht verstehe, warum wir so viel Bürokratie zwischen die Fähigkeit eines Menschen und dem Beginn im Arbeitsmarkt bei uns setzen, wenn wir doch so ein akutes Problem haben. So Und da diskutieren wir ja seit Jahren und Jahrzehnten ein Zuwanderungsgesetz aller la Kanada mit Punkten und so. Aber wie groß siehst du die Chance, dass da jetzt mal der Durchbruch kommt und wie groß ist der Hebel?
2: ja wir haben ja leider eine völlig verfahrene Situation, was die Migrations- oder Einwanderungsdiskussionen angeht. Und das hängt natürlich auch damit zu tun, äh, hat auch damit zu tun, dass wir zwei Dinge miteinander vermengen. Das ist einmal die humanitäre Migration und die Tatsache, dass wir Menschen helfen, die aus großer Not zu Mhm. uns kommen und die Erwerbsmigration. Und eigentlich bräuchte es zwei unterschiedliche Worte dafür, Mhm, weil es braucht zwei völlig unterschiedliche Lösungsansätze. Aber dadurch, dass wir die gleichen Worte äh, gebrauchen, vermengt sich die Diskussion und leider nimmt Mhm. ja auch die Bereitschaft ab, wirklich nochmal forward-looking die Diskussion zum Thema ähm, Zuwanderung oder Erwerbszuwanderung zu führen. Aber sie ist wahnsinnig wichtig. Äh, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ohne Einwanderung würde Deutschland heute schon viel, viel schlechter dastehen. Unser Wohlstand wäre viel geringer, wenn nicht so viele Menschen sich entschieden hatten, nicht nur nach Deutschland zu kommen, Mhm. sondern äh, sich hier dauerhaft niederzulassen, Und ähm, mit ihren Familien hier zu leben, hier zu arbeiten. So, und das ist völlig richtig. Das Einwanderungssystem ist eins. Ich glaube, das Punktesystem ist gut. Ähm, Das Zweite ist aber auch tatsächlich, wie schaffen wir es, Familien ähm, aus dem Ausland hier in unsere Gesellschaft zu integrieren? Und ich glaube, das ist der eigentlich viel wichtigere Teil. Denn Einwanderung ist ein Teil der Gleichung, der andere ist Auswanderung. Und es mhm. waren dann viel zu viele Menschen, die einmal nach Deutschland gekommen sind, auch relativ schnell wieder aus, weil mhm. wir es ihnen auch schwer machen, hier Fuß zu fassen. Und da können wir uns ein Beispiel nehmen. Und das wirkt Erstmal gar nicht intuitiv, vor allen Dingen, wenn man so die letzten zehn Jahre nimmt. Aber die USA sind ein tolles Vorbild für ein ähm, mhm. sehr gutes Einwanderungssystem. Du hast praktisch Chancengleichheit. Wenn du als Kind von Einwanderern in den USA geboren wirst, dann wirst du im Durchschnitt mehr verdienen als ein Kind, was von ähm, amerikanischen Eltern äh, mhm. abstammt. Du hast kein Unemployment Gap. Du bist also nicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht beschäftigt. Du hast eben auch kein Payment Gap und ähm, hast wahnsinnige Chancen. 50 Prozent der größten amerikanischen Unternehmen sind von Einwanderern gegründet worden. 50 Prozent wow. der Startups in den USA, die aktuell mit mehr als einer Milliarde bewertet werden, sind von Einwanderern gegründet worden. So, du hast Chancen und das mhm. ist dieser American Dream, der Dream vom Tellerwäscher zum Millionär, der mhm. nicht einfach nur erzählt wird, sondern der dort jeden Tag Realität wird. Sondern dann geh mal hier aufs Amt und, <lacht> und gründen Unternehmen und eröffnen ein deutsches Bankkonto. Ja. Und ähm, dann äh, wird aus dem Traum, äh, aus dem German Dream, den wir uns vielleicht manchmal einreden, ähm, wird ganz schnell eine Illusion und die Menschen entscheiden sich, woanders hinzugehen. Und äh, das hat ja längst begonnen. Es gibt einen weltweiten Wettbewerb um qualifizierte Einwanderung. Und mhm. ähm, wir haben ein gutes Potenzial in Deutschland, aber wir spielen nicht vernünftig mit.
0: Ja, absolut. Und jetzt haben wir, glaube ich, ja einmal quasi die Herausforderung umrissen auf dieser Arbeitgeberseite slash Wirtschaftsseite und dann müsste man ja eigentlich sagen, jetzt gibt es aber goldene Zeiten für Arbeitnehmer. Also die sind ja in Anführungszeichen die Gewinner dieser Lage, obwohl wir alle auch Arbeitnehmer sind, deswegen stimmt es nicht ganz so. Aber seht ihr das quasi sehr stark auf der Plattform, dass Einstiegslöhne nach oben gehen, dass Anforderungen, Ansprüche an die Arbeitgeber nach oben gehen oder ähm, kommt das noch nicht so an?
2: Doch das geht alles nach oben und ich glaube, dass also das Lohnniveau das kann natürlich zu einem zu einer Herausforderung werden, wenn du diese Lohninflationsspirale reingerät, das muss mhm. man so ein bisschen im Griff behalten. Aber die Tatsache, dass ähm, Arbeitnehmer und Kandidaten wählerischer werden, ist ja erstmal gut. Dass mhm. Unternehmen, die keine vernünftigen Arbeitsbedingungen anbieten, äh, dass die einfach schlechtere Karten haben und äh, diejenigen, die sich kümmern um ihre Arbeitnehmer, bessere Karten mhm. haben. Insofern ist es, glaube ich, nichts, was man verfluchen sollte. Aber ob das nur gute ähm, Zukunftsaussichten sind? will ich mal dahingestellt lassen, wir haben ja eben über die Pflegekräfte gesprochen. Ne? Mhm. Also das heißt ja auch, dass wir in Zukunft mit weniger Menschen irgendwie dieses Land noch am Laufen lassen sollen. Mhm. Dass wir uns um die 20 Prozent mehr werdenden Rentner kümmern müssen. Dass wir uns irgendwie darum kümmern müssen, dass wir noch genug Lehrer haben. Mhm. Und äh, wenn du dich mal mit einer Pflegekraft unterhältst, wenn du dich mal mit einem Lehrer oder einer Lehrerin unterhältst, dann bin ich mir nicht sicher, ob die sagen, dass es gut, dass es in Zukunft weniger ähm, ähm, Arbeitskräfte gibt. Oder ob das nicht viel mehr ein Problem ist. Ich glaube, ähm, es ist ein Problem, solange wir uns nicht darum kümmern und dann ist es vielleicht auch eine Chance.
1: Jetzt sind Lea und ich ja hier stark in der Startup-Szene verwurzelt und beobachten da so einige Phänomene, gerade also zum einen natürlich, was du in der Zeitung lesen kannst, die großen Entlassungen, ähm, nicht nur von den Tech-Konzernen in den USA, sondern eben auch von Startups hier in Deutschland und dann andererseits kriegen wir aber dann auch äh, fast wöchentlich Mails nach dem Motto, ich lasse jetzt äh, morgen oder heute viele MitarbeiterInnen gehen, hier schon mal das Google-Doc, wer da alles geht mit Stellenbeschreibung, mit was die oder der gut kann, bedient euch gerne. So im Sinne von der Arbeitsmarkt schluckt die eigentlich gleich wieder. Ist das eine Beobachtung, die du teilst oder ist es so wie nach dem Platzen der New Economy 2002, da ist ja die Arbeitslosigkeit erstmal hochgeschossen, weil eben der Arbeitsmarkt nicht alle wieder sofort zurückgenommen hat, die irgendwo freigesetzt wurden. Wie siehst du das diesmal?
2: Nein, ich glaube, du kannst äh, diese Zeit Anfang der 2000er überhaupt nicht vergleichen mit heute damals Deutschland, kranker Mann, Europas. Wir müssen eher aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Aber ich erinnere das selbst noch, äh, als ich studiert habe, da saßen dann die Menschen nach dem Studium in der Bibliothek und haben dann noch monatelang Bewerbungen geschrieben. Also Mhm. es ist keine Zeit, die in irgendeiner Form mit heute vergleichbar ist. Nein, wir nehmen das natürlich wahr, dass da Leute entlassen werden, so wie in unserer Bubble äh, irgendwelche prominenten Unternehmen, die eben noch große Finanzierungsrunden abgeschlossen haben oder die eben noch wahnsinnig viele Menschen eingestellt haben, stellen jetzt aus, in the big picture, also wenn du das mal gesamt volkswirtschaftlich nimmst, tut sich da nicht so wahnsinnig viel. Die Arbeitslosenquoten sowohl hier in Deutschland, aber auch wenn wir in die USA schauen, gehen nicht signifikant hoch. Sie gehen hier hoch, das liegt aber im Wesentlichen an der Fluchtmigration aus der Ukraine. Aber insofern ist das sehr sektorspezifisch. Das, was eigentlich interessant ist daran, dass wir das jetzt so laut wahrnehmen, ist, jede, ich sag mal Krise, wir haben ja eigentlich eine kleine Krise aktuell, wenn ich mal von den ähm, äh, nicht wirtschaftlichen Problemen absehe, ähm, ist, ist es völlig normal, dass es so Umwälzungsprozesse im Arbeitsmarkt gibt. Mhm. Dass manche Unternehmen erfolgreich sind, vielleicht nicht, manche nicht ganz so erfolgreich und was passiert dann? Die nicht so erfolgreichen, die lassen die Mitarbeiter gehen und die erfolgreichen stellen mhm. die ein und das ist mhm. gut, weil jedes ja. Mal, wenn so etwas passiert, kriegen Menschen produktivere Jobs, links mhm. erfolgswirtschaftlich, attraktivere Jobs, besser bezahlte Jobs. Und das ist so eine Verjüngungskur für die Wirtschaft. Mhm. Aber wir haben das verlernt 2020, da haben wir versucht, mhm. alles genauso last zu lassen, wie es ist, haben Kurzarbeitergeld eingeführt, noch und nöcher. Mhm. Und haben selbst versucht, die Unternehmen, die es eigentlich nicht mehr braucht, noch irgendwie am Leben zu erhalten. Vielleicht, Zombie-Unternehmen. Weil wir nicht wussten, ja. Zombie-Unternehmen, weil wir nicht wussten, was es in der Zukunft geben soll. Nein, das muss man zulassen. Wir haben eine historisch niedrige Arbeitslosigkeit und das eigentliche Problem ist, wie schaffen wir es tatsächlich, wieder mehr Produktivität zu bekommen. Und dafür müssen manchmal auch Menschen den Job wechseln. Mhm.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, Verjüngungskur für die Wirtschaft ist es zum einen und, und zum anderen eine Verjüngungskur für die Arbeit Geber. Das heißt, es ist auch richtig so, dass sich die, die sich mehr anstrengen, dann auch die besseren Talente gewinnen können. Da bin ich absolut dabei. Was macht ihr denn selber bei Stepstone, um quasi eure Attraktivität für Arbeitnehmer ähm, zu verbessern? Und auch, was würdest du anderen Unternehmern, die jetzt zuhören, empfehlen, was ja was die heutige Arbeitnehmerschaft sehen möchte?
2: Also ähm, erst erstmal breche ich eine Lanze für die alten Hygienefaktoren, die aber immer noch ganz brandaktuell sind. Also ja, Gehalt spielt eine Rolle und absurderweise spielt auch Arbeitsplatzsicherheit nach wie vor eine Rolle. Mhm. Und ähm, man kann Arbeitsplätze nicht garantieren, aber ich glaube, verlässlich zu sein in der Frage, wie gehe ich mit Mitarbeitern um und auch verlässlich mhm. und vorhersehbar zu sein, wie gehe ich vielleicht in solchen schwierigen Situationen mit meiner Belegschaft um, das halte ich für ganz wichtig. Ich glaube, manche ähm, Unternehmen machen das sehr gut, aber manche machen das auch nicht ganz so gut. Mhm. Und dann kommen wir natürlich zu diesen ganzen Obstkopf- und Kicker-Diskussion. Ja, haben wir auch alles gemacht und wir haben noch und nöcher investiert und irgendwann gab es Massagen und Pipapo. Und dann sind unsere Mitarbeiter zu uns gekommen und haben gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen viel. Also d- wirklich, es war so der Eindruck, du ja Kaffee und sowas alles und ja. wir waren nicht so viel wie manche ähm, amerikanischen tech konzerne aber es war schon sehr, sehr viel. Mhm. Aber was anderes hat gefehlt und das ist sinnstiftende Arbeit, Purpose. Und mhm. Purpose klingt immer wie so ein wie so ein Slogan auf deiner Homepage, so der, we, we change the world. Mhm. Aber ich würde mal Purpose übersetzen an, weiß eigentlich jeder in deinem Unternehmen, dass er einen Beitrag dazu leistet, mhm. ähm, dass du als Unternehmen erfolgreicher wird, dass du einen kleinen Schritt vorangehst, dass die Gesellschaft vielleicht ein klein, ähm, klein bisschen besser wird. Und das ist am Ende eine Leadership-Aufgabe und jetzt nicht eine CEO-Aufgabe, natürlich auch, aber es ist eine Aufgabe im ganz Kleinen, dass wir einfach sicherstellen, dass wir nicht irgendwelche Prozesse um des Prozesses wegen machen, dass wir nicht Mhm. irgendwelche stumpfen, repetitiven Tätigkeiten immer und immer weitermachen, Mhm. sondern dass wir es schaffen, die Arbeit ähm, attraktiv zu machen, auch dass du nicht ewig einen Job machst, dass du dann auch mal vielleicht äh, die Welt aus einer anderen Perspektive äh, sehen kannst, innerhalb des Unternehmens und nicht außerhalb des Unternehmens. So, das halte ich für wahnsinnig wichtig. ist auch für mich das größte Learning eigentlich aus den letzten mhm. Jahren, dass du es wirklich überreizen kannst mit diesen ganzen Frills mhm. und dass du eins nicht vergessen darfst, schaffe Sinn, stiftende Arbeit. Das ist wahnsinnig wichtig
1: das ist wahnsinnig wichtig, das spiegelt uns ja auch die Gen Z, glaube ich, jeden Tag und in jeder Studie. Aber was du eben gesagt hast, Gehalt steht halt nach wie vor auf eins und das dürfen wir halt auch nicht unterschätzen. Es wird immer so getan, als wenn du Purpose hast und Obstkörbe und so, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wie viel du verdienst. Und das Gegenteil, habe ich das Gefühl, ist der Fall, weil du eben erstens, das Leben wird immer teurer und Menschen stehen ja auch im Wettbewerb miteinander. Die haben viel Geld in die Ausbildung gesteckt, die gucken sich an, was verdient der oder die andere. So, und da kommen wir zum Thema Gen Gender Pay Gap. Jetzt ist es ja nach wie vor so, dass Frauen weniger verdienen als Männer und zwar signifikant weniger. Seht ihr das bei euch auf der Plattform? Gibt es da eventuell sogar schon KI oder so, die denjenigen, der da dieses Job-Ad einstellt, da werden jetzt nicht immer Gehaltsniveaus in jeder Jobanzeige stehen, aber könnt ihr da irgendwas auch von Seiten der Plattform machen, um dem entgegenzuwirken?
2: Absolut. Es gibt ja zwei Arten von Pay Gaps. Einmal ist das der bereinigte Gender Pay Gap. Da lässt man sozusagen alles außen vor, was ungefähr, ich sag mal, Teilzeit, Vollzeit mhm. äh, bedeutet, oder äh, du bist ähm, ein Software-Ingenieur und der andere ist eine Pflegekraft, sondern du schaust dir wirklich like for like an. Da bleibt immer noch ein Pay Gap. Und äh, da arbeiten wir sehr stark dagegen. Wir zeigen nämlich durchaus auf allen Stellen, dann zeigen die Gehälter an. Entweder bekommen wir die Information von Arbeitgebern oder wir schätzen das. Das war übrigens eine ziemlich unpopuläre Maßnahme. Natürlich ich. nicht auf, ja. äh, aus Sicht der Kandidaten, sondern auf Arbeitgeberseite. Mhm. Aber dadurch schaffen wir die Grundlage, dass du rechtzeitig darüber sprichst und dass das Gehalt nicht so eine Blackbox ist, ja. was irgendwie ganz hinten am Bewerbungsprozess stattfindet. Ja. Und am Ende ist das ja die wesentliche Gegenleistung erstmal dafür, dass du da 40 Stunden die Woche oder so arbeitest. Und es befähigt dich aber auch, einfach mit mehr Munition in so ein Gehaltsgespräch reinzugehen, gerade dann, wenn du einen Job startest. Das zweite ist aber dieser unbereinigte Gender Pay Gap und über den will ich auch noch einmal sprechen, weil man tut den oft so ab als, naja, das sind statistische Sachen, die kannst du rausrechnen. Dahinter steckt aber auch ein riesiges Problem. Und über eins haben wir gesprochen, warum arbeiten denn so viele Frauen in Teilzeit und mehr Männer in Vollzeit, was ja auch einfach so eine finanzielle Abhängigkeit schafft, aber auch warum lernen so viele Frauen Berufe, in denen du weniger Geld verdienst, Mhm. denn am meisten Geld verdienst du nun mal in technischen Berufen, also früher waren es die Ingenieure und heute ist es natürlich die IT-Branche. Und wenig Geld verdienst du in kreativen und sozialen Berufen. Und ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir Chancengleichheit nicht nur in dem Moment schaffen, wo du dann deinen Arbeitsvertrag verhandelst, sondern tatsächlich schon in der Ausbildung, in der Weiterbildung und to- so fort.
1: Total, aber du könntest auch sagen, ähm, dann müssten wir vielleicht mal vor allen Dingen die sozialen Berufe besser bezahlen. Ich habe gerade ein sehr spannendes Buch gelesen, Mutter der Erfindung. Und das sagt im Prinzip dass irgendwann ja mal jeder Job vergleichbar wichtig war. Und dann haben wir gewisse Jobs als Frauenjobs gebrandet. Pflege, Lehrerin, Näherin. Und die waren dann automatisch unterlegen. Also zum Beispiel ist ähm, der erste Mann zum Mond, Neil Armstrong, in einem genähten Raumanzug geflogen. Der hat aber erst nach drei Durchläufen den Zuschlag gekriegt, weil er eben nicht von einer Maschine kam, sondern von Frauen, die ihn genäht hatten. Und das war sozusagen damit minderwertig. Das Gleiche bei Pflege- Man denkt ja immer, warte mal, die pflegen die Menschen in unserer Gesellschaft oder die Lehrerinnen bilden unsere Kinder aus. Das müsste doch eigentlich mehr wert sein als der nächste Anwalt. Und wir haben aber entschieden, das ist ein Job, der verdient ein Drittel oder weniger als ein Anwalt. Und da frage ich mich manchmal, wie kommen wir auch dahin zu sagen, nicht liebe Frauen, hört mal auf soziale Berufe zu ergreifen, denn da mangelt es uns ja eh schon, sondern wie schaffen wir da mal so einen richtigen Lieb nach vorne, dass die Gesellschaft sagt, warte mal, diese Berufe sind uns so wichtig, da da gehen wir jetzt mal Gehaltssteigerungen, die wir bisher uns nicht getraut haben.
2: Nein, absolut. Also ich ähm ich glaube, das sind auch keine 180-Grad-Schwenks, aber dass du einfach äh, so mal im Idealfall eine Gleichverteilung von Geschlechtern in den unterschiedlichen Berufen hast. Und die sozialen Berufe sind sehr speziell. Es gibt aber auch viele nicht soziale Berufe, also jetzt gerade mal, wenn du an den Einzelhandel denkst und so etwas, wo du sehr, ja. sehr überproportional viele Frauen beschäftigt hast. Und ich glaube, ähm, da gibt es keinen natürlichen Grund für, sondern das ist tatsächlich ähm, eine Kulturfrage, eine Gesellschaftsfrage, ähm, eine Ausbildungsfrage, was äh, machen ja. wir, was machen wir mit unseren Kindern? Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht. Ähm, ich glaube auch, dass das Gehalt durchaus, ich plädiere auch mein Buch für einen Mindestlohn, ich glaube, das Gehalt kann durchaus ein Treiber dafür sein, Dinge zu automatisieren, weil eins ist schon wichtig, du musst es dir leisten können, den Leuten auch viel Geld zu zahlen und Ähm, wenn du einer Pflegekraft viel Geld bezahlen willst, dann muss das irgendwo herkommen. Und wir können nicht sagen, dann zahlen wir halt alle noch und noch mehr Steuern, sondern es muss daher kommen, dass einfach ein Krankenhaus insgesamt, das Gesundheitssystem insgesamt Mhm. effizienter wird. Jetzt kriegst du diese Effizienzgewinne dummerweise nicht aus dem Pflegeberuf selbst, sondern du musst das System effizienter Mhm. gestalten. Und das ist alles das, was neben der eigentlichen Arbeit am Menschen stattfindet. Und ähm, deswegen, glaube ich, musst du dir eben das System Gesundheitssystem, auch das System Bildung anschauen. Und natürlich, wenn wir jetzt gerade die Schule nehmen, musst du dir auch das ganze System ähm, öffentliche Verwaltung anschauen, weil da hast du riesige Overheads, an die musst du ran, damit du es dir eben leisten kannst, ähm, den Lehrern, den Pflegekräften, es gibt noch ein paar andere Berufe, ähm, ähm, ein adäquates Gehalt zu zahlen, absolut.
0: Und jetzt ist ja das eine das adäquate Gehalt und das andere, was wir vor allen Dingen bei der Gen Z jetzt immer hören, ist sozusagen das Thema Flexibilität, Remote Work. Wir wollen von überall arbeiten und so weiter. Was sind die Dinge, die ihr am meisten spürt, was sozusagen die neue Generation an Anforderungen an die Arbeitgeber hat?
2: Ja, ich glaube, du hörst so unterschiedliche Rufe, das wird unterschiedlich gelabelt, aber ich glaube, es ist der große Ruf nach Freiheit oder der Ruf nach Autonomie, nach mehr Selbstbestimmtheit Mhm. und er drückt sich natürlich dann aus, in ich möchte flexiblere Arbeitszeiten Mhm. haben, ich möchte selbst entscheiden können, von wo ich arbeite, ich möchte Vacation machen. So Und der Markt unterschied, reagiert unterschiedlich darauf und da gibt es unterschiedliche Modelle und da müssen wir uns mal anschauen, welche von denen funktionieren am mhm. Ende wirklich gut und welche mhm. von denen funktionieren äh, nicht so gut. Aber ich glaube, der Überbegriff ist äh, mehr Selbstbestimmtheit, mehr Autonomie und das beobachten wir äh, absolut. Also, dass du Menschen in Boxen packst und ihnen sagst, äh, äh, das machst du die nächsten zehn Jahre lang, äh, dieses äh, alte Modell hat wahrscheinlich ausgedient.
1: Das glaube ich auch. Das wird ja auch ganz oft bei New Work verwechselt, dass man denkt, New Work ist, okay, ihr dürft irgendwie Homeoffice machen oder nicht, ihr dürft einen Obstkorb haben oder nicht. Und für mich ist New Work eigentlich, guck dir genau an, wer vor dir steht, nimm dir die Zeit zu überlegen, wie du diese Person befähigst, ihren bestmöglichen Output zu schaffen Und wenn das eben für die eine auf dem Land ist und bei der anderen im Großraumbüro und die dritte braucht mehr Ruhe, dann ist das halt der extra Mal, die du heutzutage gehen musst, weil nicht mehr eine Größe für alle passt. Und äh, ja, diese Differenzierung, glaube ich, immer wichtiger wird.
2: Nein, absolut. Aber ich glaube, was wir bei all dem nicht vergessen dürfen, jetzt spreche ich nicht für den Markt, sondern ich spreche für unser Unternehmen, ist tatsächlich, welchen Wert hat, Äh, Etwas Mhm. wie Kultur. Was ist eigentlich kulturstiftend? Mhm. Wie wichtig ist es, dass Menschen auch physisch zusammenkommen? Mhm. Und das ist natürlich eine wahnsinnig kontrovers geführte Diskussion, aber ich glaube nicht daran, dass du als Team zusammenwachsen kannst, dass du gemeinsame Werte entwickelst, wenn du auf dem ganzen Globus verteilt bist, sondern du brauchst Touchpoints. Ich glaube auch nicht daran, dass Unternehmen zu einer ganz klassischen Fünf-Tage-Woche zurückkommen. Ist auch das ja ein Luxus, denn es gibt viele Berufe, da gehst du natürlich Geht jeden Tag, also im Krankenhaus gehst du natürlich jedes, mhm. jeden Tag hin und arbeitest nicht von zu Hause, aber ich sage mal in einem Dienstleistungsunternehmen oder einem digitalen Unternehmen. Aber ich glaube sehr, sehr stark daran, dass es wichtig ist, die Menschen regelmäßig zusammenzubringen und dann musst du auch regelmäßig erfinden, jetzt sind wir beim Fußball fast schon wieder, aber wie willst du zusammenspielen? Am Ende müssen da 22 Leute auf dem Platz sein, damit du ein Spiel spielen kannst. Und genauso ist das ja auch, du brauchst die Leute in einem Meetingraum, wenn du wirklich eine gute, kreative Diskussion haben möchtest. Und wir haben alle die schmerzliche Erfahrung gemacht, wie blöd das ist, wenn du die Hälfte virtuell dazugeschaltet hast und die Hälfte im Raum sitzen hast, dann braucht eigentlich niemand mehr im Raum sitzen. Also insofern, ich glaube, ähm, da werden wir noch ganz viel lernen in den nächsten äh, Monaten und Jahren und interessante Erfahrungen machen.
1: Vielen, vielen Dank, Sebastian. Das war wirklich ein, ein super Ritteimer durch dieses komplexe Thema und ich glaube, jeder und jede von uns hat verstanden, das ist das Thema unserer Zeit und da gibt es Gott sei Dank viele Hebel und wie immer in Deutschland, wir müssen sie jetzt halt einfach mal umlegen. Also, in dem Sinne freue ich mich, dich bald am spielfeld Spielfeldrand vom FC Victoria zu sehen und dann äh, schreien wir, die Menschen, die da auf dem Platz stehen, die ja gar kein Homeoffice machen können, dann <lacht> hoffentlich zur Meisterschaft. Äh, also, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ganz vielen Dank. Danke, zwei.
1: Sebastian. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und HelloFresh rettet mich im Alltag leer. Denn wenn ich wirklich eins nicht hinkriege, dann einzukaufen und auch vor allen Dingen abwechslungsreich einzukaufen. Ich kaufe irgendwie immer dasselbe. Und wenn ich HelloFresh-Boxen bestelle, dann bekomme ich ja die Zutaten und Rezepte gleich ins Haus geliefert. Und ich habe letzte Woche Linguini Alimone mit grünem Spargel gemacht. Und dann habe ich einfach für meine Tochter den Spargel weggelassen und alle anderen waren aber mit dem gesamten Menü happy. Also es sind immer richtig gute Sachen dabei, die auch der ganzen Familie schmecken. Und man kann jede Woche aus über 40 abwechslungsreichen Rezepten auswählen. Und dank der Rezeptkarten sind die Gerichte wirklich einfach und schnell zubereitet. Und du kannst also von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen alles ausprobieren.
0: Ja, und damit kann sogar ich richtig tolle Sachen zaubern, wie zum Beispiel Zitronenhähnchen mit Ofengemüse, was so ganz leicht ist und gesund, aber voller Geschmack. Oder gegrilltes Lachsfilet mit Kartoffeln und grünem Spargel, was perfekt ist, weil wir ja jetzt so Longevity-mäßig unterwegs sind. Und das ist ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Und der gegrillte Lachs wird dann perfekt ergänzt mit Kartoffeln und mit dem Spargel. Und das ist ein wundervolles Gericht. Also ich bekomme jetzt schon Hunger, wenn ich dich oder mich reden höre. Und wenn das bei euch auch so ist und ihr denkt, Mensch, ganz ehrlich, ich könnte da mal ein Upgrade gebrauchen in den Rezepten, die ich so koche... Dann schaut doch mal vorbei. Und mit unserem Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige KundInnen. Also den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch und eure Liebsten einfach und schnell zubereiten. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit! Werbung Ende.
1: Was bewegt uns? Ja, uns bewegt jetzt schon der Weltfrauentag, der nächsten Mittwoch stattfindet, also am 8. März. Und ich habe so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lea, ich habe so ein zwiegespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite finde ich es mega, dass es ihn gibt, dass es auch noch ein Feiertag in Berlin ist, ist natürlich noch die Krönung. Und andererseits habe ich das Gefühl, jedes Jahr kriege ich so viel Anfragen für Gastbeiträge oder Podcasts oder was auch immer mit, ähm, was kann man denn jetzt tun? Und dann denke ich, na, da kann ich ja genau die gleichen Beiträge rausholen aus meiner Schublade, die ich schon vor ein, zwei und drei Jahren dazu gesagt habe, weil es sind immer noch die gleichen. Und und es, es nervt irgendwie, dass es nicht vorangeht und dass man das Gefühl hat, man ist wie so eine ja. hängengebliebene Schallplatte, die jedes Jahr das Gleiche das ist redet. ist so.
0: <lacht> Außerdem ist es immer so aus dieser so so ein bisschen meine ich jetzt nicht böse, sondern nur kommunikativ genau aus so einer ja. Opferhaltung so es klappt immer noch nicht bitte gibt uns mehr ja. und das sind wir nie gewesen und wollen es auch nie sein und dadurch steht das Thema dann hier und nervt mich schon nervt und <lacht> und was mich auch nervt <lacht> ist so dann, kriege ich heute eine Anfrage ob ich für für ein
1: wir müssen, wir müssen den Männern jetzt mal sagen, dass sie uns mehr mitmachen ja. lassen wollen. Und Dann denke ich so, oh, dieses Ausspielen Männer gegen Frauen, das ist auch so kontraproduktiv, denn das ja. verhärtet
0: irgendwie nur die Fronten. Und gleichzeitig, klar, muss was passieren. Es so. muss immer noch was passieren. Und deswegen ja. versuchen wir es jetzt einfach, sag ich mal, nicht Nochmal. aus einer Opferhaltung positiv. <lacht> Ähm, aus der Urheberhaltung sozusagen ähm, alles gemeinschaftlich ja. mit den Männern zu machen und haben gesagt, okay, was wäre denn, wenn wir einfach mal fünf Tipps rausholen ähm, oder diskutieren, die wir wichtig finden. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit einem, was würde ich machen, wenn ich ein Unternehmen hätte? Also habe ich ja, aber wenn ich noch größere Unternehmen hätte ähm, und da Entscheider in wäre. Ich glaube, erstmal als Tipp 1 für jegliches Unternehmen, ob man jetzt äh, unter die Frauenquote fällt oder nicht, für jegliches Unternehmen sich die gesetzlichen Vorgaben als Minimum selber setzen, an Mhm. Frauenquoten, ähm, in den verschiedensten Bereichen, ob Executive Board, Non-Executive oder weiter in die Mitarbeiterschaft und als Selbstversuch wirklich zu versuchen, auf einen 50-50 zu kommen. Weil es gesellschaftlich wichtig ist und gleichzeitig auch noch wirtschaftlich sinnvoll und erfolgreich, weil diverse Teams 20% Prozent mehr Umsatz machen. Das will jeder. Das heißt, ich glaube, diese 30%, Prozent, die wir jetzt als verbindliche Geschlechterquote haben, ja auch nur in den börsennotierten Aufsichtsräten, die paritätisch mitbestimmen lassen. Also es ist sozusagen schon krass eingeschränkt. Es sind, sind nur 100 Unternehmen. Unternehmen so Und genau.
1: wenn man mal sagt, ja. nur in 100 Unternehmen gilt ja. aktuell die Frauenquote im Aufsichtsrat. Von 30%. Prozent. Genau. So mhm. Und seit die eingeführt wurde, Ähm, Vorher lag der Anteil der Betroffenen 100 Unternehmen bei 27 Prozent, jetzt liegt er bei 36 Prozent. Und ich habe jetzt in keiner News irgendwie lesen können, Deutschlands größte 100 Unternehmen sind in Schieflage, weil da eine Frau mehr im Board ist. Ja, Also es ja. hat ja nun offensichtlich nicht dazu geführt, dass da lauter unfähige Frauen jetzt in diese Boards reingespült wurden, was ja immer <lacht> das schöne Gegenargument für die Quote ist. So Und und deswegen denke ich mal zuallererst auf dieser Board-Beirat-Aufsichtsrat-Ebene, ja. also non-operativ, ja. also das kann doch bitte mal jedes Unternehmen sich jetzt vornehmen. Und
0: da musst du eigentlich jetzt aber nicht die 30 nehmen, sondern die 40 nach der EU-Führungspositionsrichtlinie, die in Kraft getreten ist. Das heißt, dass man da sich selber schon das höhere Ziel setzt und sagt, okay, wir versuchen jetzt 40 Prozent Frauen in unser Board zu setzen. Und zwar egal, ob wir in die Quote fallen oder ob wir da nicht reinfallen. Einfach, weil es das Richtige ist zu tun. Und dann aber, Verena, was mich schon aufregt, ist, ja. also ich finde, in den Non-Executive Boards, das Blöde daran ist ja, es ist in der Tat Non-Executive. Wir wir machen diese Boards auch, weil es wichtig ist, wenn man in den Kontrollgremien ist, wenn man mitentscheiden kann. Aber noch wichtiger sind die Executive Boards, meiner Meinung nach. Sorry, aber die führen das ja. Unternehmen. Das sind die, die wirklich entscheiden können, wollen, sollten. Und da haben wir ja noch richtig wenige. Also da sollen jetzt auch nach der EU-Führungspositionsrichtlinie selbe Richtlinie, 33 Prozent in, Aufsichts-, also in den Vorstand auch, in den mhm. Vorstand von großen Unternehmen. Und da sind wir jetzt irgendwie bei 22 oder 23 Prozent in DAX-Unternehmen. Und dann aber in allen anderen Bereichen noch viel, viel weniger. Also die Startups, die in den DAX gekommen sind, in den MDAX oder SDAX oder in den richtigen DAX, die haben nur 10% Frauen in ja. ihren Führungslinien. Familienunternehmen also 8%. Ja, sorry. Ich meine, das sind die, die wirklich schnelle Entscheidungswege haben, die meistens total mission getrieben sind, ein riesen, eine riesen Sinnhaftigkeit verfolgen, mit jungen Leuten eigentlich arbeiten oder als Familienunternehmer attraktiv für die sein wollen. Das heißt, also da finde ja. ich wirklich, was geht da ab? Also bitte... Könnt ihr das ändern? Es gibt genug schlaue Frauen und ja, der Recruiting-Prozess dauert ein bisschen länger, aber it's worth it.
1: Total. Und ich denke immer, ich könnte dir seitenweise Frauen mit Branchen und Qualifikationen und alles drauf, äh, aufschreiben und ja. äh, kostenlos
0: rüberreichen. Also dieses Argument, wir finden aber immer keine, dann weiß ich immer gar nicht, wo gesucht wird genau. So, und wenn man da jetzt das Gefühl hat, man findet die Frauen nicht, man kommt da selber nicht ran, man hat das Netzwerk selber nicht, dann kann man zum Beispiel sich an meinetwegen Eleanor Partners wenden, von Hannah Kuttlich gegründet und ihrer Mitgründerin, die sich genau um... Female Talent in Boardpositionen kümmern und euch da helfen können, die Richtigen zu finden.
1: Genau, oder Valerie Mocker, die hat wingwoman.org gegründet, auch eine super Frau, die genau das Ziel auch verfolgt. Oder FIDA, die Initiative für mehr Frauen in die Aufsichtsräte, macht super Arbeit. Also, wenn ihr zuhört und sagt, ich gehöre da eigentlich rein in so ein Board, könnt ihr euch da melden. Und wenn ihr zuhört und sagt, es gibt doch keine Frauen, könnt ihr euch da auch melden. Also, da muss einfach mehr gehen. So. Ja. So Und das Zweite, wo mehr gehen muss, ist dieses ewige Thema, warum bekommen Gründerinnen eigentlich so wenig Geld? Ja. Ich glaube, ich will heute gar nicht drüber reden, warum gibt es so wenig Gründerinnen. Das wird ja auch jede Woche diskutiert. Aber ja. was mich besonders stört, ist, dass Gründerinnen 2% des deutschen Venture Capitals kriegen.
0: Ja. So
1: Und das ist halt einfach ein Irrsinn. Und deswegen mal ganz konkret, was kann man tun? Erstens, eine Selbstverpflichtung der Venture-Capital-Fonds, Partnerinnen an Bord zu holen. Fairerweise die Suchen, also ich kriege häufig die Frage, mhm. kennst du jemanden und so? Also, mhm. da ist jetzt absolut nicht der Wille das Problem, mhm. sondern aus meiner Sicht eher die Anforderung, dass man also sagt, ja, die muss also mindestens mhm. schon mal ein IPO gemacht haben oder ein mhm. Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern geführt haben und dies mhm. und das. Und wenn man sich dann einfach anguckt, wie viele Gründerinnen gibt es, die Unternehmen in diesem Land gebaut genau. haben mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen, dann hast ja du ja genau das drei Problem.
0: Deswegen, mhm.
1: So, und das heißt, du musst jetzt nicht die Anforderung senken im Sinne von, Kompetenz, sondern kein Mensch Mehr sagt... Auf Potenzial gehen. Genau. Kein Mensch sagt, dass du nur Partnerin im VC-Fonds sein kannst, wenn du 1000 geführt hast. Das ist, könnte auch mit 800 könnte jemand schon das Potenzial haben. Und das Zweite ist, es gibt vom deutschen Staat einen sogenannten bafa für Business Angels. Wenn du also dein Geld in ein Startup steckst, in der frühen Phase, dann gibt der Staat dir 20 Prozent Geld. Das musst du nicht zurückzahlen. Also investiere ich 50.000 Euro in ein Startup, kriege ich 10 Prozent BAFA-Zuschuss und habe eigentlich nur 40.000 investiert, mhm. bin aber mit 50.000 beteiligt. Mega Sache, um Menschen zu incentivieren, mehr in diese risikoreiche, frühe Phase zu investieren. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, das würde verdoppelt, wenn man in reine Gründerinnen-Teams investiert. Also dann kriegst du 40 Prozent. Natürlich gecappt irgendwann. Mhm. So, und das ist aus meiner Sicht so cool, weil Mhm. du brauchst ja trotzdem Investoren, die bereit sind zu investieren. Nur dann co investiert der Staat. Genau. Und plötzlich denkst du so, ach, ich gucke mir das Pitch-Deck von den Gründerinnen mal doch noch mal genauer mhm. an. Weil wenn ich da 40.000 Euro auf meine 100.000 kriege oder 20.000 auf meine 50.000, das das? Mhm. so dann, dann denke ich vielleicht, Mensch, das ist ja eigentlich ein gutes Ding. Mache ich doch jetzt vielleicht mal eher. Und das predige ich aber auch schon echt lange. Und jetzt hoffe ich, dass hier die richtigen Menschen zuhören, die gerade eh wieder an diesem BAFA-Zuschuss rumdoktern und das vielleicht einfach mal mit aufnehmen.
0: Ja, dann der dritte Punkt geht an die Politik. Wir müssen es irgendwie incentivieren, dass wir dieses Thema Frauen wieder in Teilzeit- und Vollzeitjobs zurückzuholen, auch politisch unterstützen im Sinne von Steuern und Kinderstättenausbau. Wir brauchen einfach mehr Kitas. Wir haben 400.000 kita zu wenig in Deutschland. Und die müssen staatlich gefördert und aufgebaut werden. Ohne Ende. Das müsste eigentlich so eine Rieseninitiative jetzt gerade sein. Oder private Kitas noch mehr zu incentivieren und zu fördern. Ja. Auch das ist ja okay. Aber Hauptsache, sie werden gebaut. Ähm, weil wir brauchen diese Frauen in, in Arbeit. Und gleichzeitig kann man auch, weißt du, man kann ja von der von den Kinderbetreuungskosten auch was absetzen. Das sind 4.000 Euro. Das könnte man mal locker verdoppeln, weil sorry, aber wenn man keinen Gitterplatz hat, kommt man mit 4.000 Euro Betreuungskosten absolut nicht durchs Jahr. Nein. Ähm, und dann gab es eine Initiative auch von Luise Löwenstein, und Franzi Hardenberg damals, ähm, das Elterngeld auch für Kinderbetreuung nutzen zu dürfen. Ja. Warum eigentlich nicht? Wer sagt denn, dass alle Eltern genau die Richtigen sind, die zu Hause bleiben sollen? Sondern nein, wenn man wieder arbeiten möchte und man gerne wieder dem Staat auch Geld reinspülen möchte und äh, Mitarbeiter anstellen möchte und so weiter, dann darf man das tun und sich eine wundervolle Kinderbetreuungshilfe suchen und dafür vielleicht auch das Elterngeld einsetzen. Also da müssen wir so viel mehr flexibler werden. Total Riesenthema. Und noch ein Riesenthema ist,
1: wie begeistern wir mehr Mädchen für MINT, also für ja. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Denn der Frauenanteil in den MINT-Berufen steigt so langsam und hat sich zwischen 2013 und 2018 gerade mal um ein Prozent auf 15,4% erhöht. Und da kann ich wirklich aus meiner Erfahrung sprechen, wenn in unseren Digitalwerkstätten, das sind so Lernorte für sechs- 6- bis zwölfjährige, wo sie programmieren, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm lernen, die sechs, 6-, siebenjährigen Mädchen reingelaufen sind, dann hatten die die gleiche Neugier, das gleiche Selbstverständnis, das gleiche Selbstbewusstsein wie die Jungs. Die haben einfach sich gemeldet, gemacht, hatten überhaupt hm. keine Scheu. Kamen die Mädchen erst mit 14 zum Girls' Day da vorbei, dann mhm. merktest du schon so eine total positive Schockstarre im Raum aus, mhm. uh, hoffentlich werde ich nicht dran genommen ist das peinlich, hoffentlich ist das hier schnell wieder vorbei, jetzt blamiere ich mich gleich und so. Das heißt, diese jungen Jahre, wo wir Mädchen einfach bisher zu sehr eintrichtern, Technik ist nichts für dich oder mhm. ihnen es gar nicht schmackhaft machen, die sind entscheidend. Plus, wenn sie dann in die Studiengänge kommen, sind die nicht für sie designt. Also ich bin ja Hochschulrätin an der Code University hier in Berlin und wir haben uns genau angeguckt, warum so viele Studentinnen aufgehört haben nach, Mhm. nach ein paar Semestern. Und das lag einfach dran, du brauchst, ein Orientierungssemester, dich muss am Anfang jemand mehr an die Hand nehmen und dir sagen, was ist das hier eigentlich und wie geht Mhm. das, weil die da anders sozialisiert reinkommen. Und du brauchst auch Mentorenprogramme, dass du das Gefühl hast, ich bin hier nicht alleine, sondern jemand irgendwie berät mich hier und hilft mir hier durch. Mhm. Und das hat einen Rieseneffekt gehabt, also da in die Studiengänge reinzugehen und zu gucken, warum studieren denn nur 4% Physik? Und wie können wir das denn vielleicht einfach mal positiv beeinflussen? Und das Letzte ist, Role Models sichtbarer machen. Also ich musste 38 werden, um Susanna Randall, die erste hoffentlich Astronautin, die zur ISS fliegen wird, kennenzulernen und vor mir zu sehen. Und bis mhm. dahin hatte ich kein Bild einer Astronautin im Kopf. Und mir hatte auch irgendwie die anderen 38 Jahre jetzt niemand gesagt, oder werde doch Astronautin. Nee. Also du brauchst auch so ein bisschen dieses If you can see it, you can be it.
0: Es gibt da, ich jetzt haue ich doch raus, es gibt so ein schönes Kinderlied. Das hören wir rauf und runter von DICKA, d i k das heißt glücklich. Und da geht es darum quasi, was du mal werden wirst glücklich und welche Berufe du haben wirst. Und da geht es wirklich so locker, Motivführerin, Astronautin, Ach, Fußballerin cool. und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ich echt mit meinen Kindern, dass die jetzt die ganze Zeit singen, die können das auswendig. Und du merkst, was das Gendern, jetzt will ich die Debatte um Gottes Willen hier gerade nicht aufmachen, aber was es dann doch tut, wenn du dich einfach durchs Wort angesprochen fühlst. Vor allen Dingen durch diese Worte, die eine Identität in unserem Kopf auslösen zu dem, was wir werden könnten oder halt auch nicht. Und, aber was du eigentlich ja gesagt hast, ist, wir müssen die Frauen noch mehr an die Hand nehmen, die Mädchen noch mehr an die Hand nehmen, ein bisschen mehr investieren und ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit und Zeit und dasselbe ist aber gerade in Unternehmen notwendig. Also A, wir müssen mehr investieren in unsere Workforce, in unsere Mitarbeiter, in die Weiterentwicklung und die Fortbildung dieser, weil wir haben zu wenig Fachkräfte, das heißt, wir müssen uns besser um die Leute kümmern, die da sind und produktiver mit diesen werden. Und da gibt es ein Modell, das ist das 70-20-10-Modell, also es ist ein Modell fürs Lernen. Und das sagt quasi, 70 Prozent deiner Zeit lernst du durch deine praktischen Erfahrungen, durch On-the-Job-Lernen, durch Learning by Doing. 20 Prozent lernst du durch soziale Lernen, also durch Mittagessen, durch Benchmarking, durch mhm. Leute kennenlernen, durch Kopf aufmachen, aber von anderen. Und 10 Prozent wirklich durch formelles Lernen und dedizierte Fortbildungs- und Weiterbildungsprogramme. Und ich glaube, wenn man das jetzt noch nicht so hat, also dementsprechend sollte man zum Beispiel auch 10% des Gehalts versuchen, in das in die Weiterentwicklung und Weiterbildung dieser Person zu investieren oder selber als Mitarbeiterin das auch zu verhandeln, wenn man neu in einen Job geht, zu sagen, und 10% möchte ich on top haben für meine eigene Weiterbildung und, äh, und Fortbildung. Wenn man das aber noch nicht hat, dann sollte man zumindest jetzt mal mit so einem Programm anfangen und sagen... 70, 20, 10, ich fange jetzt mal zumindest an mit den Frauen, weil die es einfach noch mehr brauchen gerade und schaue, dass wir die voranbringen. Und dann nehmen wir alle anderen auch mit. Aber das ist sozusagen in dieser Folge, glaube ich, mehrfach jetzt rausgekommen, dass das eine absolute Notwendigkeit ist. Das war sie schon wieder, unsere 48. Folge. Und mein Learning von dieser Folge ist ein ganz kurzes und das ist wirklich Fokus auf sinnstiftende Arbeit. Es ist so simpel, aber, glaube ich, so viel wert, wenn jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter das Gefühl hat, ich weiß, was ich hier tue und vor allen Dingen, warum und wie es auf das Ganze einzeit, nicht nur mein Unternehmen, sondern auch die Gesellschaft. Das ist das, was wir immer wieder predigen, aber dieses... Hashtag sinnstiftende Arbeit. Ja. Das Wort, das werde ich mir jetzt nochmal überall hin tätowieren.
1: <lacht> es ist einfach wirklich so einfach. Und es passt ja zu der Erfolgsdefinition, die ich da vor ein paar Wochen gehört habe, habe ich auch schon mal gesagt. Erfolg ist, wenn dir die Sachen, die du machst, mehr Energie geben als nehmen. Und das ist es halt einfach. Dann brauchst du auch noch ein Gehalt, keine Frage. Aber es muss halt Sinn machen. Absolut. Und jetzt hast du das letzte Wort. Walt Disney. Du kannst den schönsten Ort der Welt erträumen, erschaffen, designen und bauen, aber es braucht Menschen, um den Traum Realität werden zu lassen.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.